0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie au
1: 1077 Estrie. Voici Jean-François Birubé et ses collaborateurs. Bonne fin d'avant-midi tout le monde. Bienvenue dans les Dessous immobiliers Estrie. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir M. Diego Zol, président du conseil d'administration de l'APCHQ Estrie. Ainsi que Mme Leslie Tran, courtier immobilier chez Royal Page Évolution, qui va venir nous parler, en fait, des défis que nos premiers acheteurs vont euh, rencontrer lors des prochains mois s'ils souhaitent faire l'acquisition d'une propriété. Sans plus tarder, je vais commencer l'entrevue avec M. Jean-François Poulain, urbaniste, qui va nous parler des différentes politiques municipales. Jean-François Poulin, merci d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir, merci Jean-François euh, de l'invitation. Un cher collaborateur, ça fait déjà quelques émissions que je t'ai invité, toujours aussi enrichissant.
0: On aime ça parler d'urbanisme et d'immobilier.
1: <rire> en fait, on a eu l'occasion cette semaine à 107.7 d'avoir Martin Pelletier qui a discuté avec Geneviève Laroche de la ville de Sherbrooke, qui se trouve à être président de la commission de l'aménagement du territoire, la CAP, euh, qui a, je pense, Mme Laroche a pris le temps de mentionner qu'il aurait aucun nouveau terrain pour de la maison unifamiliale à Sherbrooke. Est-ce est, possible?
0: C'est quand même une grande, une grande discussion, une grande orientation. Euh, effectivement, les terrains de maison unifamiliale, c'est ce qu'on a vécu au fil des, des, oui? de plusieurs années. La maison, le terrain, le gazon, etc. Fait que lorsqu'on touche à nos maisons, c'est souvent le, ce qui nous a coûté le plus cher. On a mis beaucoup d'investissements. Fait que quand on a des déclarations comme ça, c'est important pour. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir quand une ville prend une décision comme ça? Euh, je dirais peut-être pour répondre à cette question-là, j'irais un peu par le passé, le présent, puis le, ce qui s'en vient. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les, les maisons unifamiliales euh, sur des grands terrains, comme on en a vu beaucoup dans le secteur de Rock Forest, de Fleurimont à Sherbrooke, puis même partout en Amérique, puis partout au Canada, c'est... C'est la venue dans les années 50, des autoroutes, les banlieues, oui. hein, le rêve américain d'avoir sa maison, son terrain et tout ça. Aujourd'hui, là, je parle du passé. Oui. Euh, Aujourd'hui, ben, je dirais peut-être dans les années 2000, on a décidé de gérer un peu l'urbanisation, de dire on est peut-être mieux de concentrer nos, nos constructions et de moins s'étirer. Euh, donc, c'est venu des périmètres urbains dans les années 2000, le okay. périmètre urbain qui est venu dire... Ben, on, « On va, on va s'assurer qu'on n'aura pas des usines à construire d'épuration partout, puis de, de, les pompiers, les déchets, les, le déneigement. On a concentré ça. » Puis là aujourd'hui, dans le présent, on se rend compte aussi qu'il y a d'autres enjeux qui arrivent. C'est la protection des milieux naturels. Même si on a fait un périmètre urbain, on veut protéger les boisés, les milieux humides, les cours d'eau qui sont dans cette ère de développement là. Fait qu'à un moment donné, là, il, le terrain, il y en a de moins en moins. Ouais. Hein? Tu l'entends souvent dans, ouais. dans, dans, dans ton métier. Puis les terrains qui restent à développer, ben, sont aussi plus compliqués. Hein? Sherbrooke, c'est une ville qui est pentue. Hein? C'est ouais, pas facile à développer nécessairement. Fait que il y a eu aussi, tu sais, on parlait des milieux humides cours d'eau. En 2008, là, les cours d'eau, il faut les protéger. Le gouvernement a pris cette décision. là En 2017, ils ont pris une décision de protéger les milieux humides. Okay. Puis là, ce qui s'en vient en 2024, c'est la protection des zones inondables. C'est un autre sujet qui pourrait okay. faire l'objet d'une émission. Là. Euh, donc, il y a des orientations du gouvernement comme ça qui font en sorte qu'on restreint la TAT pour développer du terrain. Okay. Quand Mme Laroche dit... Je ne veux plus de familiale. Oui. Ben, c'est parce que de familiale, ça prend du terrain, puis on ne peut pas faire autant de
1: maisons là-dessus. Donc, il y a une contrainte physique. Physique. Puis ça, oui. c'est
0: partout au Québec. Les terrains oui. sont de plus en plus rares, puis effectivement, on ne veut plus développer à l'extérieur des centres, puis on veut plus... De... Mais les gens se posent la question. Moi, je n'ai peut-être pas le goût de vivre dans, une, dans un bloc appartement. Oui. J'aime ça avoir... On n'est euh, pas à Toronto. On n'est pas à Toronto, oui. on n'est pas à Montréal. Fait oui. Que, c'est là qu'elle est la, la, la question du, du futur. Qu'est-ce qu qu'on peut faire? C'est quoi les orientations là-dedans? Est-ce là que
1: dedans? ça peut avoir un lien avec, euh, dans le fond, la population qui augmente à Sherbrooke, qu'on était une petite ville, qu'on devienne moyenne, puis qu'on doit prévoir qu'un jour, on risque d'être une grande ville?
0: C'est sûr. Tu, ouais. tu, tu le dis très bien, là le vieillissement. On ouais. change, on, on veut changer des choses, l'immigration, ouais. euh, etc. Fait que ces questions-là, ce que ça l'amène, c'est... Ouais. On n'aura pas le choix, comme Mme Laroche le dit via euh, la commission d'aménagement du territoire, que les projets qui vont arriver qu soient plus denses. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les villes, les urbanistes, les élus, tout ça, ont déjà fait un exercice. Ils savent que ça n'en prend des logements. On n'a ouais. pas le choix. Ouais. Ça n'en prend, mais on les met où? L on parle
1: de logement, on ne parle pas de maison.
0: <rire> Bien, ça peut être la maison. Ben, oui. Là, il y, y a différentes <rire> choses qui sont proposées. Puis c'est drôle, on entendait même aujourd'hui à, à votre radio, il parlait d'unité d'habitation accessoire. Oui. Dans ta maison, je peux-tu construire un loyer en oui. haut de mon garage? Oui. C'est une certaine façon de densifier. Oui. Ouais, c'est est est intéressant. Est-ce que je pourrais avoir plus de possibilités de faire des bigénérations? Est-ce que je pourrais être un propriétaire occupant? On voit ça des fois, hein, c'est un immeuble que d'un côté... c'est un peu une unifamiliale, puis de l'autre bord, c'est trois logements. Ouais. En fin de compte, c'est de changer nos modes, notre vision des choses. Puis hein? euh, on le fait aussi parce qu'on se rend compte des mettons, des changements climatiques. Qu'est-ce que ça veut dire, changement climatique C'est des, des, des orages violents plus souvent. Ouais. Ben, notre maison unifamiliale, de trouver de, de la rendre vraiment efficace énergétiquement, tout ça, c'est plus coûteux. Fait que ouais. souvent, dans un plex ça se fait. OK. Mais ta question du début, « J'ai-tu goût de vivre dans un bloc appartement? Oui. » Ben assurément que si on fait quelque chose qui est plus déplexe, il va falloir qu'il y ait une qualité d'un milieu de oui. vie, puis il va falloir qu'il y ait une réflexion, parce que ça a des avantages de vivre dans un immeuble en commun. C'est oui. justement le mot « commun ». Tu peux partager des choses autant financièrement que socialement, mais il faut que ça soit agréable. Oui. Nous, on est habitués d'avoir chacun nos choses, notre piscine, est-ce que j'ai le goût de l'entretenir, cette piscine-là, une fois que les enfants sont grands? Oui. Est-ce que je peux adapter ma maison au changement climatique? C'est plus difficile. Peut-être que le plex est une solution. Fait que oui, effectivement, dans les nouveaux terrains, il devrait y avoir une planification de plus de densification, mais sans, sans enlever la qualité de vie, parce qu'il faut proposer quelque chose d'intéressant.
1: Mais on parle quand même d'un changement profond là, dans oui. la culture. Là. Ben
0: oui, puis c'est de l'urbanisme, c'est l'aspect social, mais. C'est nous-mêmes. On veut-tu être plus en commun? On veut-tu vivre plus euh, intergénérationnellement? Oui. Il y a certaines, euh, certains gens en, en Asie qui sont beaucoup plus euh, axés là-dessus. C'est vrai. Euh, C'est sûr qu'à Sherbrooke, des maisons unifamiliales, il y en a. Oui. Puis il va toujours en avoir. Puis Quelqu'un qui a ce rêve-là va pouvoir acheter une oui. maison existante à Sherbrooke dans plusieurs. Puis Au moins, Sherbrooke, euh, ce rêve-là, il va toujours être oui. possible encore. À quel prix? Effectivement, les, les coûts montent, puis <rire> ouais. ça va monter. Puis il y a ouais. quelques maisons aussi qui, qui vont être transformées, là, ouais. qui, qui vont être redéveloppées. fait que l'orientation de la, la, la ville par rapport aux maisons ni familiales, c'est une grande orientation. On, présentement, à Sherbrooke, il y a quelques terrains, des nouveaux terrains qui sont à vendre pour de la maison ni ouais. familiale. Savez-vous quoi? Exemple, celui qui est euh, chemin des Écossais. Oui. Bien, ça a été travaillé en 1968, hum. approuvé avant les fusions de 2001, ouais. puis ça se réalise aujourd'hui. En ce moment. En ce moment. Ça fait 30 ans que ce projet-là est sur la table. Incroyable. Puis là, ça se développe. Mais fait, il n'y en aura pas d'autres, des projets comme ça. Ouais. C'est vraiment, ça change. Par contre, on ne peut pas dire qu'il y a un terrain qui est à développer en deux secteurs de maison unifamiliales possiblement qu'il va y avoir encore de l'unifamilial. Ouais, ouais. Mais combien, toi, tu vas les vendre, ces terrains-là, ces maisons-là? Ouais. C'est ça qui est difficile. Premier acheteur, nos, ouais. nos enfants, là, comment on va réussir à attacher tout ça? C'est un autre sujet. Tu
1: faisais allusion tantôt. On le voit sur la Rive-Sud. J'ai connu, moi, des promoteurs qui achetaient des propriétés. Euh, qui demandait un permis pour démolir la maison, reconstruire une maison neuve. Récemment, il y a eu un moratoire parce que de démolir une maison qui est en bonne condition, il y a un coût, site d'enfouissement, c'est des tonnes de matière, en fait, qui se retrouvent au site d'enfouissement. Donc, à un moment donné, tout finit aussi quand même à tourner autour de l'environnement. Puis, on est quand même dans une situation où tout le monde doit mettre la main à la pâte aussi. Là.
0: Oui, puis l'exemple que tu donnais, c'est beaucoup la, la Rive-Sud-Longueuil, de on le oui, voit. Oui, exact. C'est parce que de prendre une maison unifamiliale puis de faire un quatre plex, les, les goûts sanitaires puis les, les, les goûts pluvials qui est dans la rue, est-ce qu'il est capable d'accepter ça aussi? Oui. Fait que là, les villes donnaient des permis, mais à un moment donné, ça rendu compte, mais là, ça passe plus rendu au bout, là. Ah, c'est ça, hein? Fait que de développer à l'intérieur du périmètre urbain, des fois, c'est aussi coûteux. C'est pas coûteux en boisé puis en milieu oui. humain détruit, mais ça a un coût pour la ville. C'est pas vrai que de dire « on n'ouvre plus de rue », ça n'a ça pas de coût pour une ville. Oui. Parce que. Puis Longueuil, le mais problème, c'était. Les...
1: C'est des taxes qui s'ajoutent, mais il y a quand même un, un coût rattaché à tout ça.
0: Oui, puis tu rajoutes à ça des ticons qu'on a déjà eu ensemble sur le patrimoine, la ouais. protection, tu sais, de... as un secteur qui est homogène, qui est intéressant, qui a une valeur, tu veux pas que ton voisin, il vienne tout détruire, tout exact. ça. Il existe des outils réglementaires pour pallier tout ça. Fait que les... certaines villes de la Rive-Sud qui vivent souvent les coûts avant nous autres, pas trop long que ça s'en vient en Estrie, là. Oui. Euh, ben, eux autres, ils, là, ils sont en train de se réajuster avec une certaine réglementation. Puis aussi, euh, vous allez voir que quand ils font ça, les villes vont reprendre des frais de redevance. Okay. Ils vont dire, OK, si tu ajoutes des unités, tout de suite, on va déjà te charger, mettons, 5200 par unité pour justement pallier... Le fait qu'il va falloir que je change de tuyau, puis il va falloir que j'agrandisse la bibliothèque parce que je vais avoir plus de monde dans ça. Ça,
1: c'est une taxe municipale Ça s'ajoute? Fin...
0: Oui, en fin de compte, c'est vraiment lorsque tu vas chercher ton permis ouais. pour aller passer de familiale à triplex, ouais. tu as quatre unités de plus, ben, fois 5 ben, c'est ça que tu donnes. OK. C'est nouveau, ça? Ça fait 3-4 ans okay. que ça existe. Okay. Le, le gouvernement provincial a donné la possibilité, en modifiant sa loi, a donné la possibilité aux municipalités de faire ça. Ok, euh, C'est c'est un gros sujet, là, parce qu'il euh, y en a qui le font pas pour les bonnes raisons aussi, okay. certaines municipalités, mais c'est une tendance. Fait que là, il faut toujours faire attention. On veut densifier, on veut plus de logements, on... puis il ouais. faut que ça soit réalisable aussi, là. Tu peux avoir des bien bonnes idées, mais si dans la vraie vie, ça marche pas financièrement, bien, c'est ça qui est complexe.
1: Maintenant, tu pour revenir à la, à la déclaration de Geneviève Laroche, de la ville de Sherbrooke, qui nous dit qu'on aura plus de terrain pour de la maison unifamiliale, ça soulève les passions c'est le moment donné. des discussions incroyables.
0: Bien, les gens, euh, c'est sûr que ceux qui ont déjà une maison unifamiliale, familiales ben, ils pensent à leurs enfants aussi qui ont vécu ouais. ce mode-là. Euh, Donc, on pourrait euh,
1: s'attendre à une pression des prix à la hausse.
0: Bien, assurément que les maisons unifamiliales, leur valeur va être conservée. Oui. Ouais. Euh, ah, ouais. si, si, si ça que va ça va pas bien, ça se maintient. Exactement. Puis ouais, même exact. si ça va pas bien avec les taux d'intérêt, ouais. c'est sûr que la valeur exact. se maintient. Ouais. Surtout en Estrie, parce qu'on ouais. est quand même une région qui est, qui est très, euh, très intéressante par sa proximité de Montréal, tout oui. ça. Puis c'est assez urbain. Donc, tu as des services. Les gens, là, là on parlait tantôt de tout le temps prendre son auto. C'est oui. fun de vivre en banlieue à, à East Angus ou à Waterloo, mais ça te prend l'auto. Oui. Nos, nos, notre génération Z là, qui vont habiter là, ces maisons-là, ces immeubles-là, eux autres, là, ils ont d'autres réflexions là dans leur choix. Là. Ils vont dire, « ben Moi, je veux moins prendre mon auto. Oui. Je veux des services à proximité. Je veux ci, je veux ça. » Mais c'est dur de faire une maison unifamiliale à côté de l'épicerie, ouais. à côté de l'école. Exact. Euh, pour, pour que ça fonctionne au final, là, puis qu'on puisse payer nos taxes, puis déneiger les rues. Parce qu'on est puis...
1: étendu sur un grand territoire. Ben oui, bien, oui. Puis c'est ouais. ça, le Québec. Hein? Oui, c'est ça.
0: Les, les années 50, les autoroutes, ça fait pas si longtemps que ça. Ouais. Là, on, on, ça fait même pas 100 ans. Euh, regardez ce qui se passe en Europe de, depuis 300-400 ans, hein, la densité. Puis même avant les années 50, on vivait dans les centres-villes. Sherbrooke, là, le, 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 le centre de oui. Sherbrooke, là, on vivait dans des plexes. Ah oui. Si on est dans l'Est, sur la rue Saint-Michel, c'était tous des triplex. puis on vivait ensemble. Puis c'était comme ça. La, la banlieue, la maison familiale. Mes grands-parents vivaient dans été... un immeuble. Ça, ça a oui. été une... <rire> Bref, c'est une, une période, une quelques décennies, que là, on ne veut pas ça va changer. Oui, exactement. Puis l'efficacité énergétique des Maison aussi. Ça, ouais. ça va faire en sorte que pour rentabiliser une maison qui va être plus solide, mieux incénorisée et tout ça, ben quand il y a juste un logement, ça coûte plus cher que quand tu en as trois ou quatre, tu répartis le coût. Euh, souvent on va avoir des maisons aussi plus, plus compactes. Ouais mais mieux, mais bien faite. Ouais. Tu ne tu perds pas des espaces, puis tu as moins de coûts de construction ou d'entretien, mais c'est super bien fait. Il euh,
1: y, y a plein de choses. Là, Alors, il y a plusieurs enjeux, en fait, à considérer dans tout ça.
0: Oui. Quand on a des questions comme ça, des gens, là, qui si c'est grave tout ça, puis on ne veut pas vivre d'un bloc appartement, Ouais, mais je pense que les gens vont s'ajuster puis ils vont ajuster les projets aussi pour que ça soit intéressant aussi d'y vivre en appartement peut-être.
1: Donc là, pour un promoteur qui envisage faire des développements, là. Ça veut dire quoi, concrètement? On doit quand même écouter les instructions que la ville ou les directions que la ville veut prendre?
0: Oui, puis je dirais, ces instructions-là, ces directives-là, ne sont pas juste à Sherbrooke. Hein. Okay. Elles sont dans toutes les villes. C'est important le... de le noter. Oui, exactement. Ouais. Fait que, je ne vise pas nécessairement la ville de Sherbrooke. C'était une nouvelle façon de faire. Ouais. Je dirais nouvelle, ça fait, ça fait quand même dix ans qu'on qu qu est dans ce changement-là. Tantôt, okay. je parlais là, de 2017 avec la protection des milieux humides. Ben, C'est ça qu'on voit. T'sais, souvent, on va faire un projet... Euh, comme on a déjà parlé, là, le projet Maçon, qui est un oui. projet dans, dans, dans Fleurimont, on conserve une énorme partie du terrain à l'état naturel, puis on fait une, une pochette. Oui, les rabiables, ouais, elles sont conservées, ouais. puis euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont conservées, mais on vient prendre la pochette où c'est possible de développer, puis là, on en met plus. Okay. Ça devient des plexes. V là, cinq ans, le projet, il y avait de la maison unifamiliale. Okay. puis on prenait le terrain à 100% pour le développer, puis on faisait
1: un c'est. Combien de portes que vous allez mettre là-dessus?
0: Euh, Je pense qu'au total, c'est près de 800 unités d'habitation, mais c'est plein de modes d'habitation différents. Okay. C'est-à-dire, il y, y a du logement pour tout le monde là-dedans. Autant du logement social, du logement plus haut de gamme, du grand...
1: Du Quasiment le 20, 20 20 qui ont imposé à Montréal.
0: Bien, le 2020 -20 -20, oui, parce que euh, même, c'est plus que ça, je Ah oui, <rire> c'est ça.
1: C'est plus que ça.
0: Mais il faut faire attention à différents types de logements abordables. Hein? Tu as du logement coopératif, tu as du logement social ouais. qui, est, qui est vraiment subventionné. Fait que ça prend un mix de tout ça pour que ça fonctionne. Répondre aux besoins de tout le monde. Oui, puis tu veux aussi vivre dans un milieu qui a différents types de personnes aussi, qui, ouais. que chacun amène son, son, son expertise, puis de vivre en, en, dans un projet plus dense, ça l'amène aussi un côté social qui est intéressant. Tu sais, des, ouais. des, as des locaux communautaires, tu as, as des jardins communautaires, as, tu pars une cuisine communautaire, ouais. tu pars un, une garderie, tu peux... C'est un peu moins individualiste que nos, 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 nos grands quartiers qu'on est habitué de voir avec du grand gaz en avant puis qu'on se parle pas trop. Là, on se salue une fois par année. Là.
1: Fait qu'en réalité, là, parfois, on a des déclarations choc quand on les décortique puis qu'on met les problématiques ou la réalité de l'augmentation augment, de la population, l'immigration, les nouvelles générations, les bébés boomers qui vont vouloir vendre. On n'a pas le choix d'apporter des changements, s'adapter. Peut-être que dans 15 ans, on va se réécouter puis on, on va dire mon dieu, on avait peur d'avoir mais au final, c'est très plaisant de vivre dans tout ce qu'on vit présentement. Il la... faut suivre la danse.
0: Puis il faut être ouvert un peu. Puis je pense que les gens ont évolué. Tu sais, les ouais. gens, ils, je pense qu'ils sont beaucoup plus conscients de ça avec ce qui nous arrive. Je pense que c'est les changements climatiques. Puis les... ce qui nous arrive ouais. qui fait en sorte que, ouais, on ne peut plus attendre ben ben pour essayer de réfléchir comment mes enfants vont habiter. Puis comment moi, je vais habiter aussi.
1: Jean-François Poulain, urbaniste. On aurait pu en parler encore ouais. pendant une heure. Je pense que je vais être pour te réinviter à l'émission si tu l'as en fait. Un, un grand plaisir. Ouais, je te souhaite une bonne avant midi merci. Merci, salut.
2: Vous écoutez les dessous de l'immobilier Estrie avec
1: Jean-François Bérubé. Il est président du conseil d'administration de la l'APCHQ Estrie, Diego Zoll. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, grand plaisir. L'APCHQ, ça fait longtemps qu'on entend parler de ça. Ben, L'APCHQ existe depuis 1960. Oui.
3: Et euh, c'est euh, 14 régions, une provinciale. C'est euh, un regroupement de 20 000
1: membres au Québec et 1150 en Estrie. Tu ne dois pas être le seul d'associer l'APCHQ avec la garantie Maison-Neuve, alors que c'est deux choses distinctes.
3: C'est deux choses totalement différentes avant la PCHQ s'occupait des garanties maison neuve, ne s'en occupe plus, c'est
1: rendu avec la GCA. En fait, euh, c'est quoi le rôle en fait, de la PCHQ Diego La PCHQ est
3: promouvoit euh, des euh, l'industrie de la construction oui? euh, résidentielle
1: principalement
3: La PCHQ c'est principalement résidentiel mais maintenant on fait du commercial aussi. OK. Et euh, on défend l'industrie, on on essaie de d'accroître le, le professionnalisme de nos membres, de, de toujours les, les garder, euh, excusez l'anglicisme, up-to-date oui. aux au nouvelles euh, y a -il nouvelle de technique. la formation
1: oui. offerte aux membres?
3: Tout à fait, on a des formations offertes euh, aux membres à tous les mois okay. et on forme les nouveaux entrepreneurs au bureau même en Estrie. OK. On a… Euh, Quatre salles de cours. Vous êtes sur Belvédère, je oui, pense. Hein? Oui, c'est ça. Coin Belvédère et euh, j'ai un blanc de mémoire. Moi aussi, face de l'autre. <rire> en face au management. Ah oui, OK. <rire> c'est ça. <rire> Donc, euh, c'est ça. On... Puis après ça, on suit les, on essaie de suivre les tendances puis garder tout le monde à jour dans, dans les réglementations, dans, dans tout ce qui euh, implique est -ce le Est-ce que quand de la on parle
1: de réglementation, est-ce qu'on parle de normes de construction
3: on parle de normes de construction, ouais. on a
1: un service technique à la PCHQ,
3: okay. on a un conseiller technique en estrie qui fait l'estrie-les-bois-francs, mais il y a plusieurs conseillers techniques à la provinciale au complet.
1: Donc, en, dans les faits, là, si je comprends bien… Euh, les gens sont membres, il y a une cotisation annuelle, j'imagine. Oui, une cotisation annuelle. Et euh, dans les faits, euh, est-ce que c'est une obligation pour l'entrepreneur d'être membre de l'APCHQ ou pas?
3: Pas du tout. Euh, non. Tu es pas obligé il y a l'ACQ aussi, oui. il y a l'APCHQ. Euh, les, les bienfaits d'être membre à l'APCHQ, c'est que ton membership coûte, je ne me souviens pas là, 650 okay. annuellement. Et euh, ça il inclut aussi ton cautionnement que tu dois fournir à la Régie du bâtiment. OK. Et après ça, on a des services de mentorat, les services techniques, les services juridiques, euh, du réseautage, bien ouais, sûr. Ouais. Plein, plein, plein d'avantages et des avantages économiques avec le regroupement... Euh, des essences, euh, des camions chez Mercedes, okay. euh, toutes okay. sortes de choses comme
1: ça. OK. En même temps, ça fait combien d'années, Diego, que tu es euh, impliqué à la PCHQ?
3: Moi, je débute ma onzième année à la PCHQ. Ta 11 oui.
1: année? Oui. As-tu l'impression que les choses ont beaucoup évolué depuis 11 ans? Les
3: choses à la PCHQ ont changé beaucoup parce que. Avant, la PCHQ, c'était la provinciale et les régions qui se chapeautaient dans plusieurs choses. Et depuis deux ans, c'est maintenant la provinciale au service des régionales et les régionales au service des membres. Okay. C'est vraiment une grosse, grosse différence à l'interne. Monsieur et Madame, tout le monde ne verront pas le, le, les changements, mais à l'interne, c'est beaucoup, beaucoup mieux.
1: En fait, on a l'impression que la construction, c'est un milieu difficile. Euh, je me permets de donner une opinion externe. Je vois quand même dans le cadre du marché immobilier, j'ai l'impression que les garanties euh, que les entrepreneurs généraux doivent donner aux consommateurs, c'est tu moi où ça à l'occasion, c'est un petit peu exagéré je ne sais pas si tu as le droit que, de te bien, mais on dirait je, que c'est ça. Je ne hein? dirais
3: pas que c'est exagéré, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est très complexe. Oui. Hein? beaucoup de réglementations. Trop? Euh, je ne peux pas te dire si c'est trop. Oui. Étant plus un entrepreneur spécialisé pour ma part ouais. par rapport à un entrepreneur général, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de, de réglementations à suivre. C'est
1: incroyable. Moi, je regarde beaucoup d'entrepreneurs... Euh, après certain temps, ils me disent tous euh, « là, je, je commence à être essoufflé, là. Je, je mets mes tripes à la table, je m'organise pour faire une bonne construction. Euh, » Puis, Je ne suis pas en train de dire que les entrepreneurs sont tous bons, euh, comme dans tous les domaines. Là. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Euh, mais au final, j'ai l'impression qu'à l'occasion, euh, il y a eu de l'abus des entrepreneurs, mais probablement aussi de l'abus, j'imagine, du consommateur à un certain moment donné. Là. Je, je m'avancerai pas trop sur ce sujet-là, mais tu as raison que
3: le, 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 le domaine de la construction a changé au fil des ans. Oui. Maintenant, avec l'avènement d'Internet, in les clients euh, sont ont, mieux informés? Ont, ont mieux oui. informés est oui. oui, on a une opinion sur tout. Mieux oui. informés, ce n'est pas nécessairement vrai. On a une opinion sur tout. Dans mon domaine, c'est hallucinant. Là, quand on parle de douche ou de membrane, oui. Euh, oui. Le, le client pense en savoir plus que toi souvent par rapport à certaines choses, mais il faut quand même se fier aux professionnalistes des gens, je crois. Oui. Et euh, c'est très réglementé, donc euh, il faut, faut aller correctement Mais je dans... t'écoute
1: me parler puis j'ai l'impression que c'est comme ça dans tous les domaines. Totalement. Vraiment. On est vraiment dans une situation où euh, les choses évoluent, les matériaux évoluent. Oui. Diego, on va prendre le temps d'une petite pause. Okay. On va revenir après ça pour parler un peu plus en profondeur de la PCHQ Estrie. C'est bon, merci. Les dessous de l'immobilier en Estrie au 177 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Il est président du conseil d'administration de la PCHQ Estrie Diego Zalm.
3: Merci Jean-François de me recevoir. Content de, de Mais, faire partie de votre euh, rencontre.
1: Ça me fait plaisir. Diego, en fait, euh, APCHQ Estrie, on parlait euh, des différents sujets en lien avec euh, le nombre de membres, les services et tout ça. Euh, vous allez être présent, je pense, lors de l'Expo euh, Habitat de Sherbrooke, c'est ça? Oui,
3: tout à fait. Expo Habitat qui revient avec sa 40e édition cette année. 40 ans. Année. C'est la première, on était les premiers, on est les précurseurs avec Expo Habitat et je te dirais qu'Expo Habitat Estrie est probablement la seule qui n'a pas de déclin parce que toutes les régions ont un déclin. En Estrie, ça va super bien. Okay. On fête notre 40e anniversaire, euh, c'est le thème, si je me souviens bien, eau en couleur okay. et euh, on a un salon Expo Habitat plein. De quelle de, date à quelle date? Du 15 au 18 février. Ah, bien, c'est un rendez-vous. Oui, tout à fait.
1: Diego, on parlait de l'APCHQ. Je pense que vous avez quand même différents rôles. Vous portez différents euh, chapeaux. On je parlais euh, avant l'émission du mentorat. Peux-tu me parler un peu euh, de ça?
3: Oui, le mentorat est une idée d'un des membres du conseil d'administration qui nous a quittés dernièrement, mais... Euh, c'est un, un comité né de main de maître par Nicole Côté, une de nos permanentes, une ancienne présidente de la PCHQ. Et euh, c'est 12 mentors qui prennent sous leur aile, euh, des nouveaux entrepreneurs, qui les guident. Ils ne prennent pas des décisions pour eux. Ils les guident, ils les écoutent, ils vont avec eux. Puis euh, chaque mentor qui, euh, qui participe à ce programme-là est... Il y a, il y a un en particulier, Daniel, de chez Phoenix après Sinistre, oui. a quitté le CA pour faire seulement du mentorat, ah oui, tellement okay. il adore il ça. Ça a
1: un impact au quotidien. Tout à fait. J'adore ah. ça. C'est vraiment intéressant. Si on parle de euh, différents sujets que vous touchez à l'APCHQ, vous avez euh, ouais. quoi d'autre qui pourrait être intéressant qu'on discute?
3: Après le mentorat, ouais. après ça, on a un comité de la relève. Est, ouais. On est la seule région au Québec qui a un comité de la relève. On amène des nouveaux entrepreneurs ouais. à faire connaître le réseau ouais. pour après ça pouvoir les amener au CA pour savoir ce qu'ils font, pour ouais. savoir où ils se situent. Est-ce qu'ils aiment ça? Parce que c'est quand même, être sur le conseil d'administration, c'est du bénévolat, mais ouais. c'est quand même prenant. Après ça, on a co le comité de développement durable. Ouais. C'est un comité d'entrepreneurs, de promoteurs qui euh, travaille avec la ville de Sherbrooke et, et les réseaux, le ouais. Magog, les régions, pour essayer d'unifier, de, 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 de bien travailler ensemble. Okay. C'est un comité qui travaille fort.
1: C'est un comité qui travaille fort. On peut parler un peu des relations euh, municipales, en fait, par rapport, parce ouais. qu'évidemment, euh, le marché, l'économie de la construction, du développement, on a un lien direct avec les municipalités. On Tout sait que c'est difficile dans plusieurs régions. Ouais. Comment ça se passe, Diego, ben, à Sherbrooke?
3: À Sherbrooke, ça va relativement bien. Oui. Euh, on a une baisse en 2023 de... 35 au Québec, de 23 en Estrie.
1: 23 de, de la baisse des mises en chantier résidentiels? Ouais, Les
3: mises en chantier. C'est énorme? C'est énorme, mais c'est moins qu'ailleurs en Estrie. <rire> OK. C'est quand euh, on se compare, qu'on se console. Voilà. Est-ce qu'on est content, heureux de ça? Pas du tout. Non. Mais on se console, effectivement. Et euh, avec l'arrivée de, 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 de nouveaux membres au à la mairie de Sherbrooke, oui. là au bureau. Euh, M. Steve Roy, on est en communication constante. Okay. Ça va super bien. Oui. Euh, toujours
1: des choses à améliorer, mais ça va bien. D'une collaboration. Oui, tout à fait. Euh, on parlait de la diminution du nombre de mises en chantier. Ça se passe comment pour euh, des gars sur le terrain comme vous autres?
3: Bien, sur le terrain. On le ressent, bien sûr, parce ouais. que je te dirais qu'au commercial, on a beaucoup moins de demandes de prix, on les, de soumissions. Ouais. Ça a baissé sûrement, pour ma part, de 40 minimum. Donc, le
1: commercial a diminué aussi?
3: Le, le commercial a diminué, okay. le résidentiel a diminué. Oui. Dans l'ensemble, il y a une diminution partout. Et là, on travaille, les promoteurs travaillent fort avec la ville de Sherbrooke, les, okay. les comités euh, promoteurs, comités entrepreneurs. Les, euh, il faut essayer de... Il y a une de, volonté de...
1: commune de faire débloquer les choses, mais c'est pas simple.
3: C'est compliqué du moment qu'on embarque dans la bureaucratie municipale. C'est un peu long.
1: Oui. oui. Quand on parle d'un peu long, ça peut représenter quoi?
3: Ben, des demandes de permis, euh, il y a quelques années, euh, les promoteurs, pas les promoteurs, les entrepreneurs, excuse-moi, euh, on parlait de deux, trois semaines. Maintenant, c'est beaucoup plus long que ça. Six, huit semaines minimum.
1: Ça fait toute la différence en disant ton chantier en plein hiver ou alors qu'il était à l'automne où les coûts de construction peuvent exploser dû à, à ces retards-là.
3: Tout à fait. C'est ça qui peut avoir ça. Mais c'est compliqué parce que c'est difficile de prévoir. Donc, euh, il y a beaucoup de restrictions. Donc Ça tombe un peu
1: peux... dans le néant. Est-ce que c'est par manque d'effectifs?
3: Sûrement. ce que oui. la ville, de, Pour la ville de Sherbrooke, si on oui. veut parler de la ville de Sherbrooke, on nous dit que c'est un manque d'effectifs. Oui. Sûrement, c'est le... C'est le même problème un peu partout, là, les entrepreneurs, là, la, au municipal aussi. Oui, euh, on le voit un de... peu
1: même à Montréal là, ces temps-ci, certaines difficultés. On tout est fait. dans un marché qui est en transition, euh, les choses évoluent. Est-ce que la PCHQ, toute la notion de l'environnement, c'est une chose que, euh, qui revient souvent autour de la table oh. Où je pense qu'on regarde là, juste les, les déchets produits lors de la construction, c'est phénoménal. Est-ce que c'est des sujets que vous abordez à l'occasion?
3: Oui, tout à fait. Il ouais. euh, y, y a des entrepreneurs qui, qui font du tri maintenant. Ouais. Ce n'est pas répandu partout encore. Okay. C'est vraiment... À leurs euh, frais? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais c'est des programmes que je ne suis pas 100% au fait de tout ça, mais il ouais. y a des programmes... Pour ça. Il y a des entrepreneurs qui participent. À l'APCHQ, on a un petit programme qui s'appelle « La forêt qui marche okay. euh, ». C'est euh, l'initiative d'un de nos anciens membres et euh, on les aide financièrement. c'est du Quand il y a un développement de nouveaux terrains, ouais. euh, il y a des entrepreneurs qui nous appellent. Avant le déboisement, ouais. on fait venir euh, ce comité-là. Et la population est invitée à venir chercher des arbres sur le re, terrain, sur le terrain pour replanter chez, chez de façon bénévole. Ouais, de façon bénévole.
1: Est-ce que déjà eu des exemples dans le passé où ça a bien fonctionné ou ouais?
3: ben, c'est la cette année ça va être la troisième année. Okay. C'est à, Sher, à Sherbrooke puis c'est un programme qui fonctionne. Euh, on a de plus en plus. J'ai pas les chiffres là, par cœur mais on a de plus en plus de gens qui participent à ces journées là qui arrivent. Euh,
1: 4 à cinq, six fois par année. Ça peut faire une petite réflexion, peut faire une grande différence finalement. Tout à fait. Ah, c'est vraiment super. Ouais. En fait, euh, toujours Diego Zol, président du conseil d'administration, la PCHQ, euh, comment vous entrevoyez le futur à court terme, moyen terme à Sherbrooke pour les développements, la construction?
3: Le futur est un petit peu difficile à prévoir ouais. euh, avec le, le, le dépendamment de la relation, mais avec le contexte économique, vous euh, êtes aussi bien placé que moi pour savoir que les taux d'intérêt, tout ça, on prévoit des baisses, mais c'est sûr que ça va aider. Moi, je prévois que de mi 2024, euh, ouais. on va avoir une reprise.
1: En fait, justement, cette semaine, on a vu la Banque du Canada qui ont euh, gelé le taux directeur à 5%. Oui, tout à fait. Commence à travailler ou discuter d'une possible baisse. On va avoir dans les prochaines semaines, euh, la Banque américaine, qu'est-ce qu'elle va faire. Généralement, la Banque du Canada ne suit pas très loin. Tout à fait. Mais disons que ça a été des grosses années pour vous autres quand même, la construction. Hein? Suite à la pandémie, et pa
3: après la pandémie, ça a été des, des années... Euh, euh, pour des entrepreneurs spécialisés comme moi, oui. euh, avant, quand on a un mois de, ou deux mois sur nos cédules d'avance, c'était bien, mais pendant la pandémie et après la pandémie, on, on parlait de 8-9 mois d'avance. On n'avait jamais vu ça.
1: C'est un sommet, j'imagine, dans ta carrière? Tout à fait. Ah oui, hein, c'est ça. Diego Zoll, président du conseil d'administration de la PCHQ Estrie. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis de nous avoir permis d'éclaircir différents points. Merci, Jean-François. Plaisir pour moi. Je te souhaite une bonne avant-midi. Merci. Merci.
2: Vous écoutez Les Dessous de l'Immobilier Estrie avec Jean-François Bérubé.
1: Elle est courtier immobilier chez Royal Lepage Évolution, Leslie Tran. Bonjour, Leslie.
2: Salut, Jeff. Je peux t'appeler Jeff?
1: Oui, oh, oui, tu peux faire okay, ça. super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hey, je suis full contente. Je suis hey.
2: excitée, je suis stressée, mais je suis contente. Ah, c'est parfait. J'espère
1: que c'est pas moi qui te stresse. là. Un peu, <rire> Un peu. Quand, Un peu. quand même. Parfait. <rire> On va essayer de détendre l'atmosphère. Leslie, j'ai pensé t'inviter à l'émission « euh, ça fait comme euh, quand même un certain temps que tu es dans le courtage immobilier. Euh, tu as quand même euh, fait quand même un bon bout de chemin depuis tes débuts. Puis euh, je pense qu'un élément ou un segment d'acheteurs que tu aimes beaucoup, c'est les premiers, les premiers acheteurs, nos jeunes familles. Euh, D'ailleurs, je pense que tu es en train de mettre en place différentes rencontres pour accompagner nos jeunes acheteurs. Comment ça se passe actuellement, selon toi, ou ta lecture du marché pour nos jeunes familles?
2: Bien, je trouve que les premiers acheteurs, comme tu dis, c'est les gens qui ont besoin le plus d'accompagnement. Fait que je trouve ça encore plus tu sais, glorifiant quand ouais. on réussit à avoir une transaction parce que il y a tellement d'émotions. Mais c'est sûr que là, présentement, euh, c'est pas facile pour les premiers acheteurs. Il y en a gros qui attendent. Souvent, on me dit Ah, oh, je vais attendre la baisse des taux. Ouais. qui n'est pas toujours la solution parce que tu sais c'est quoi, hein? Si les taux baissent, ben, la valeur des maisons augmente. Parce que,
1: la, la, en fait, il y a plus de gens qui vont probablement pouvoir se permettre l'achat d'une maison.
2: Exact. Puis je trouve ça dur en tant que courtier immobilier parce que souvent, on pense que c'est l'appât du gain. Que je dis, non, c'est le moment d'acheter. Oui, c'est facile pour toi, tu veux faire de l'argent. Mais non, c'est parce que j'ai vraiment à cœur leur transactions puis la réalisation de leurs rêves. Donc, euh, mais tu sais, les, les premiers acheteurs, je trouve que c'était une mine d'or. Tu sais, puis. En fait, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, un certain Jean-François Bérubé, <rire> que les acheteurs d'aujourd'hui sont les vendeurs de demain. Exact. Donc, si tu prends bien soin d'eux, et bien tu peux devenir leur courtier de famille. Fait que, ça, ça peut résonner dans la tête d'une sourde. Là. Je, je l'ai pris, j'en prends note. <rire> puis à tous les jours, bien, je me dis, ben non, peut-être que la, la transaction présentement, ce n'est pas celle qui va être la plus payante parce que ça prend tellement de temps. C'est des zooms, des rencontres de soirée. Ouais. Dès qu'on fait une offre d'achat, bien, c'est euh, lire la promesse d'achat au complet, c'est leur répondre à tellement de questions, c'est quoi une garantie légale? On peut Et rien prendre
1: pour acquis, en fait, tout est à expliquer de A à Z, pour s'assurer que l'acheteur comprenne bien ce dans quoi il s'embarque finalement.
2: Exactement, tu je leur explique comme si je voulais m'assurer que mon enfant de 6 ans comprenait c'est quoi cette fameuse ouais. clause-là. Donc, c'est pas payant en tant que tel un premier acheteur parce que c'est tellement de temps mais ça me fait tellement plaisir. Ouais. Puis après ça, ils sont tellement reconnaissants. Là. Sans
1: compter le nombre de fois que les parents viennent s'en mêler un petit peu pour dire,
2: ah, c'est qui ce courtier-là?
1: Est-ce qu'il est là juste pour sa poche ou il pense vraiment aux intérêts de mon enfant? Euh, écoute, on en voit de toutes les couleurs. Ah oui,
2: tu sais, des fois, c'est l'acheteur qui m'appelle et me dit, là, mon père trouve que c'est trop haut comparé à l'évaluation municipale. Ouais. Fait que là, c'est l'éduquer. C'est l'évaluation ouais. municipale, il ne faut pas s'y fier. C'est
1: pas de convaincre, hein? c'est juste de donner l'information pour que les gens comprennent en fait que les éléments, exemple du rôle d'évaluation, comme tu l'expliques, qui ne suivent pas du tout le marché.
2: C'est exactement ça, c'est briser un peu les, les, les fausses croyances que les parents ont eues. Euh, le marché a évolué, tu as oui. en fait depuis plus, longtemps, avant oui. on pouvait fier, maintenant on ne peut plus s'y fier du tout. Là. Les
1: repères du passé ne sont pas nécessairement les repères d'aujourd'hui. En fait, je pense que as eu l'occasion euh, de commencer dans le courtage immobilier avant la pandémie.
2: J'ai commencé un peu avant la pandémie, puis justement, un des premiers acheteurs, euh, sais, petite anecdote, j'avais fait une demande de visite sur une de tes maisons. OK. Puis tu l'as annulée le lendemain, puis la visite avait lieu dans la journée. Puis là, je dis, voyons, donc, pourquoi qu'il m'annule ma visite? Il me dit, je vais t'expliquer ça, appelle-moi. Là, je t'appelle, tu me dis, Leslie, on a reçu une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Puis on a accepté tout de suite, et qu'on a juste annulé toutes les visites. L'offre était 8 000 en haut du prix demandé. On ne pouvait pas espérer mieux. Dit, mais tu sais, comme... Ah, wow, 8 000 en haut du prix demandé. Aujourd'hui, on a une offre, euh, 15 000 en haut du prix demandé. Exactement. On n'est même pas surpris, là.
1: Alors, quand on expliquait un peu plus tôt que les paramètres euh, qu'on a connus dans le passé versus les paramètres pendant la pandémie et les paramètres d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à chaque six mois, il faut revoir notre façon de faire.
2: Mais ben oui, parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, on peut accepter une offre avec une condition de vente de maison. Exact. Puis euh, l'inspection, ce euh, c'est plus, euh, plus un frein à une acceptation. Donc euh, non, vraiment, on s'adapte selon… Euh, puis c'est pour ça qu'il faut être accompagné un peu là, de exact. voir c'est quoi les tendances. Puis, de...
1: puis en même temps, on, pour nos auditeurs, là, une vente, quelqu'un qui dépose une promesse d'achat avec une condition de vente, généralement, on retrouve une condition de base qui est l'inspection, le financement. Euh, évidemment, il peut y avoir d'autres vérifications, soit le zonage, euh, par exemple, la conformité de la cheminée, du poêle à bois, et la condition qui rend souvent l'offre d'achat de l'acheteur moins intéressante, c'est une condition de vente d'une autre propriété. Euh, ça, on commence à en avoir de plus en plus là, dans le marché présentement.
2: ben oui, parce que les gens aussi sont, on dirait qu'ils qu euh, préparent plus la vente de leur maison, je trouve, ouais. donc ils ne sont pas pressés, ils n'ont pas besoin nécessairement de l'argent rapidement, donc une offre concurrentiel avec une condition de vente, ça ne dérange pas les vendeurs. Là.
1: En fait, on a vu cette semaine que le taux directeur s'est stabilisé à 5 euh, Comment tu vois le début de l'année 2024 actuellement Est-ce que tu sens un début
2: 2024 un peu plus vigoureux que 2023 Comment, comment tu lis ça Ben nous ça va très bien 2024. Oui. Euh, puis les acheteurs, euh, tu sais, on parle de beaucoup de premiers acheteurs oui. sont au rendez-vous. Oui. Ils ont reçu le renouvellement de, de bail, ils se demandent s'ils continuent ou pas. Donc, euh, mais je vois qu'il y en a plusieurs présentement qui ont mis leur maison en vente parce que justement ils savent que les acheteurs sont au rendez-vous. Oui. c'est tout simplement l'offre et la demande. Ouais.
1: Je pense qu'on redevient, euh, puis on en a parlé dans les émissions précédentes, on retombe dans un marché qui sera certainement plus cyclique ou plus saisonnier comme on l'a connu dans les années passées. Euh, pour ceux qui se posent la question, à savoir quand, quand, on, quand est la bonne période pour mettre en vente, généralement, euh, puis tu peux confirmer, janvier, février, mars, avril, mai sont les mois les plus actifs, là, du moins à Sherbrooke, pour être capable de vendre.
2: Là. Bien oui totalement, mais on dirait que depuis les dernières années, ça a toujours été un bon moment aussi, là, parce que si on ouais. veut moins de compétition, on a une maison peut aussi se vendre exact. à un très bon prix aussi. Là. Mais évidemment, euh, de janvier à mai, on ne prend pas beaucoup de pause.
1: Non, exactement. mais en même temps, de ton côté, euh, Leslie, euh, comment tu vois dans le fond, est-ce que la lecture que tu fais du marché, tu sens que même pour les premiers acheteurs, c'est encore un marché qui
2: tend aux vendeurs? Euh, oui. oui hein. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de compétition pour le, la gamme de prix 400 000 ouais. et moins là, cette semaine entre autres. Il ouais. euh, y avait 14 offres sur une maison, l'autre 10, l'autre 6. Donc, c'est sûr que c'est difficile pour un, un premier acheteur. Il ne sait pas trop où Exact. puis souvent ils me disent « Ah, mais là, je ne veux pas participer à la surenchère, je vais déposer une offre au prix demandé parce que moi, je ne participe pas à ça, moi, ouais. c'est ça. » Oui, mais si on est 15 offres mm. puis que tu vas aller au prix demandé, je ne la rentrerai pas, ton offre. Exact. Parce que tu participes encore plus ouais, à la surenchère. À la pression. Parce que les autres offres vont augmenter leur prix, Fait vaut mieux ne pas rentrer d'offres rendues là parce que rentrer une offre au prix demandé quand on est 15 offres, je trouve que c'est participer activement à la surenchère.
1: Donc là, les gens qui nous écoutent peuvent nous dire, mon Dieu, que c'est contradictoire. On nous parle partout de hausse de taux d'intérêt, ralentissement de l'économie. Euh, dans le fond, oup, les délais de vente sont un peu plus longs, mais on a quand même au final aujourd'hui, janvier 2024, on vend les maisons plus chères cette année que l'année dernière. Et on est encore dans une situation où euh, nos jeunes familles euh, manquent de toit à toute, à toute fin pratique. On est dans une situation où la construction neuve, résidentielle, est au ralenti. mais En même temps, même si on avait beaucoup de maisons de disponibles pour nos jeunes acheteurs de la construction neuve, les coûts sont quand même très élevés aussi. Là
2: c'est sûr que nous sur le terrain, euh, je sais pas si on attire ce qu'on est. Moi, j'attire beaucoup de séparations. Donc euh, je vois qu'il y en a beaucoup qui mm -hmm. doivent se relocaliser rapidement. Donc euh, ouais. ça ça change la donne. Je pense que comme tu dis, c'est un peu cyclique et ouais. je pense que pendant le temps des fêtes, il y a peut-être eu quelques séparations <rire> et que ça fait en sorte que là il faut qu'on loge deux personnes au lieu d'une seule personne. Donc mais aussi les séparations mènent à ce que des ventes de maisons.
1: Exactement. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a d'ailleurs abordé le sujet Là, ah oui? euh, vraiment, je pense qu'on est plusieurs sur le terrain à constater le nombre de séparations. C'est vraiment incroyable de voir à quel point. Euh, C'est peut-être le, 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 un, un des résultats, en fait, de la pression financière que nos jeunes familles subissent. Hein, euh, D'ailleurs, tu sais, que combien de jeunes couples qui vont avoir à renouveler leur hypothèque en mmh. 2024, qui vont faire le saut avec l'augmentation de leur paiement mensuel, là.
2: Puis c'est sûr que le stress financier, bien, c'est pas bon pour un couple, là. tout non. le monde sait ça. Donc, c'est euh, sûr que ça va peut-être mener à ça, on le souhaite pas, mais euh, on oui. est là si on a besoin. <rire>
1: Puis en même temps, on a un, une maison qui loge un couple le jour du, du, de la séparation, du divorce. C'est une maison, c'est un toit de plus que ça prend exact. au final. C'est une pression, oui. encore une fois, indirecte.
2: Puis malheureusement, il y en a qui n'ont pas le luxe de se séparer.
1: ouais Exactement.
2: Parce qu'on le sait, là, les logements, ça coûte tellement cher. Là. Ouais. Donc, euh...
1: Bon, euh, Leslie, je veux qu'on parle. Là. Première étape pour un, un jeune acheteur. Là. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous disent, bon, ben là, là on... c'est assez l'appartement. On a une augmentation de loyer trop importante. On ne veut plus payer l'immeuble de notre propriétaire. On veut être propriétaire. Qu'est-ce que tu recommandes comme première étape?
2: Bien, c'est la préqualification. Oui, hein. Bien, bien oui, pour moi, la préqualification, c'est comme la cotère à l'université. Ouais. Si on ne la sait pas, tu ne peux pas commencer à t'inscrire à tous les programmes à l'université. Donc, il faut avoir sa préqualification pour ça. La deuxième, bien, c'est de trouver son courtier immobilier, oui. parce que je le rappelle, pour les acheteurs, c'est gratuit. Alors, oui. pourquoi s'en priver? Euh, avec la nouvelle loi que le gouvernement a mis en place, d'être représenté en tant qu'acheteur, oui. c'est comme prendre le même avocat que son ex-conjoint, ça n'a pas de sens.
1: Exactement. Est, on
2: est vraiment là pour défendre les intérêts. Donc, ça serait les deux premières étapes, puis par, par la suite, de toute façon, les étapes qui suivent, le courtier est là pour euh, les guider. Et,
1: et toi, Leslie, là, la première étape de se faire préqualifier, c'est par exemple ton acheteur j'ai choisi un émission financière. X. Est-ce que ça arrive régulièrement qu'une fois la promesse d'achat acceptée, c'est une autre institution financière qui approuve le financement ou généralement euh, ça va de soi que c'est la même institution?
2: Mais souvent, comme on parlait, ça va être l'institution de leurs parents qui vont oui, vouloir aller. Euh, mais, tu sais, il y a plusieurs prêteurs alternatifs qui peuvent oui. être leurs Moi, je leur solution. Moi, je leur dis. Après ça, c'est leur propre choix. Mais oui, ça arrive parce que selon les besoins, il euh, y a plusieurs programmes aussi. Donc, tu sais, il y avait certaines institutions qui étaient en retard sur le CELIAP. Je pense que tout le monde est à jour. Oui. Mais selon, oui, ça arrivait qu'on changeait d'institution en cours de route, selon... Euh...
1: Est-ce que tu vois nos jeunes familles plus aptes à aller vers des institutions financières, euh, des banques virtuelles? Mmh. Je pense que oui. Oui, hein? pour ceux en oui. Fait, qui se posent la question, c'est quoi une banque virtuelle? On a eu quelques épisodes euh, afin d'expliquer de le, le, le mécanisme. Mais en fait, c'est tout un pratique. C'est une banque qui n'a pas pignon sur rue. C'est vraiment uniquement via le web. Ce n'est pas pour tout le monde, mais tu me constates sur le terrain que nos jeunes familles sont plus ouvertes à ça. Mais
2: hein? Surtout parce qu'ils magasinent un taux. Ouais. Bien, comme tu dis, bien, ils n'ont pas de, de bureau physique à payer, ouais. ils n'ont pas d'employé physique à payer. Exact. Donc, le taux est quand même assez concurrentiel à ce moment-là. En fait, c'est
1: drôle qu'on en parle parce que j'ai eu l'occasion dernièrement de faire venir un spécialiste en prêt hypothécaire mais pour les immeubles locatifs. Puis les banques virtuelles avaient pris vraiment des parts de marché importantes. Ils ont absolument dû s'ajuster. Donc, genre de voir dans les prochains mois s'il va vraiment avoir un écart, en fait, de prix entre une banque virtuelle ou une banque régulière. Euh, Puis la banque régulière, on s'entend, ou, ou la caisse des jardins le, régulière, il y a un peu plus de services, un peu plus d'encadrement. Donc, ça prend quand même un profil de consommateur différent d'une institution à l'autre.
2: Mais je pense qu'on consomme différemment aussi là, ouais. la nouvelle génération. Oui. On est habitué, ouais. je pense, d'avoir du service virtuel.
1: Alors, ce qu'on est en train de se dire, c'est que toutes les façons de faire qu'on a connues dans le passé, tout est en chamboulement.
2: Oui. Et toi le premier, je pense, hein? Parce que depuis qu'on se connaît, je pense que tu as vu les les courtiers évoluent, changer oui, la oui. manière de faire, les approches. Donc, euh, tout le monde doit s'adapter.
1: On n'a pas le choix de s'adapter. En même temps, tu des piliers aussi importants qu'une institution financière, faut, on s'imagine que c'est eux qui peuvent dicter les règles du jeu, mais finalement, on réalise que la commande vient de la population. C'est une pression, en fait, à un moment donné. On doit s'ajuster. Puis au final, en affaires, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir avoir une meilleure idée que toi pour passer en avant de toi. Donc, on n'a pas le choix en affaires à un certain moment donné de s'adapter. Oui. Comment, ça va, comment tu penses que ça s'annonce pour le printemps, là, mettons janvier, février, mars pour nos jeunes acheteurs? Là, comment tu vois ça? Une augmentation
2: de l'inventaire, stabilisation? Je J'espère une augmentation de oui. parce que c'est vraiment difficile. Euh, mais je pense que oui, qu'il va y avoir une augmentation. Je crois, comme tu dis, oui. qu'il euh, y a eu beaucoup de jumelés dans les dernières années. Donc, tu sais, les gens, vont ça doit faire 6-7 ans, certains quartiers. Oui. Donc là, c'est le moment d'agrandir pour eux, puis ils ont une bonne liquidité. J'ai fait beaucoup d'évaluations, justement, là, dans les quartiers, là, de les bélos et la chance oui. euh, oui. de ce monde. que oui. Ces, ces, ces vendeurs-là sont prêts à passer à autre chose parce que ça fait 5-6 ans qu'ils sont dans leur jumelée. Puis ça serait des maisons parfaites pour nos premiers acheteurs. J'espère. Ouais. Que...
1: Donc là, pour ceux qui, qui veulent avoir une petite photo du marché, euh, tu, 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 je, je m'attends pas à ce que tu me dises, que tu sois d'accord, mais généralement, les plus petites maisons se vendent en début d'année. Exact. Fin février, début mars, les plus petites maisons se sont vendues. Et là, la maison moyenne et la plus grosse maison se vend février, mars, avril. Vraiment, c'est un cycle comme un peu. Je dis, Souvent la chaîne alimentaire. On commence mmh. un peu plus bas, puis après ça, nos maisons… Oui, les
2: bords plus... de l'eau sortent plus en avril. Tu sais. Oui,
1: exactement. Bords de l'eau, ça va être intéressant de voir ça. Ça a été particulièrement tranquille euh, depuis l'été euh, 2023, là, au niveau de la revente. là On espère euh, un regain euh, de la demande, en fait, plus à quelque part en mars. Mais en fait, comme on dit, le, le passé n'est pas garant du futur. Il faut exact. vraiment qu'on s'ajuste avec ça. Oui. Hey, Leslie Tran, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je le sais que tu fais une petite soirée pour nos premiers acheteurs. Comment on fait pour te rejoindre rapidement?
2: Bien, on est sur Instagram, Facebook, sinon bien c'est sur mon site internet, le savortran.ca Tous les détails sont là.
1: Ah, Merci beaucoup. Bon avant-midi. C'est déjà tout pour cette édition des Dessous de l'Immobilier Estrie. Merci d'avoir partagé cette heure avec nous. Un immense merci à nos collaborateurs, M. Jean-François Poulin, urbaniste, M. Diego Zol, président du conseil d'administration APCHQ Estrie, et Mme Leslie Tran, chez Royal Lepage Évolution. Vous pouvez aussi réécouter les moments forts de cette émission ou même les partager avec vos proches en allant sur le site de, du 1077 dans la section «Rattrapage » ou via l'application Cogeco sous la section «Balado ». Merci également à mon ami Gilbert à la console et c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Les classiques 80-90 suivent à l'instant. Bonne fin de semaine! Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au fm177.ca